0: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: On est devant un mur. Chercher le moment où cesse la foi en la réalité. Alors tout se met à trembler. Ce tremblement, ce vacillement du réel, c'est ce que Claude Régy appelle l'état d'incertitude. C'est ce moment où tous les axiomes sur lesquels reposait notre perception du monde sont subvertis, décrédibilisés. C'est un état proche de la folie, si proche qu'il se confond souvent avec elle, dans une recherche pathologique d'une vérité complètement séparée de ce que l'on appelle, avec tant de naïveté, le réel. Cet état n'arrive pas soudainement, ex nihilo, il s'agit pour Régie de créer un chemin, de créer les conditions pour l'émergence de cet état, aussi bien chez les acteurs que chez les spectateurs. Mais Régie n'est pas un faiseur de miracles. ne sculpte pas le vide, du moins pas seul. Il a avant tout besoin d'un texte qui résonne d'une façon complètement nouvelle, pour qu'il puisse mener à bien son hérésie théâtrale. Car c'est le texte avant tout qui permet d'atteindre cet état d'incertitude, qui n'est pas seulement celui des comédiens et des spectateurs, mais peut-être, sans doute même, celui de la personne qui écrit. Et quel meilleur exemple donné que celui de Sarah Kane, dont il met en scène 448 Psychose avec Isabelle Huppert au Bouffe du Nord en 2002. Ce n'est pas un texte qui parle de la folie, qu'il observe de loin avec les gants stérilisés du dramaturge intellectuel. C'est un texte écrit dans la folie, à partir de la folie, du point de vue même de la douleur aiguë et incroyablement violente que provoque ce vacillement constant du réel, comme une lucidité maudite et pathologique. C'est de ce spectacle que parle précisément Claude Régis dans ce numéro du jour au lendemain d'Alain Weinstein. Il raconte notamment sa découverte, un soir d'insomnie, de ce texte qui essouffle et estomac, dégageant une puissance inouïe, tout en s'ancrant dans une forme d'abstraction absolument unique. Du silence au cri, du texte à la scène, Sarah Kane par Claude Régis, c'est tout de suite dans un entretien diffusé pour la première fois le 6 novembre 2002.
2: Alain Winstein, bonsoir, du jour au lendemain, avec Claude Régis qui publie L'état d'incertitude aux éditions Les solitaires intempestifs. sur blanc Pour commencer notre entretien, Claude Régis, j'ai choisi volontairement cette petite phrase que vous avez placée en exergue à votre livre, L'état d'incertitude. C'est une phrase de Sarah Kane. et bon, vous vous doutez pourquoi Parce qu'il se trouve que bah, les représentations ont commencé la dernière fois que nous en avons parlé, c'était à Avignon pendant le festival l'été dernier. On vous avait consacré toute une journée sur France Culture, qui a été ensuite diffusée dans surpris par la nuit, et c'était un peu à l'occasion de vos 50 ans de théâtre, parce qu'on s'était rendu compte, après avoir déjà commencé la préparation de, de ces rencontres, qu'en fait, oui, euh, l'année 2002 correspondait exactement... C'est un fait indéniable. Vous ne contestez pas Non, je ne peux pas. Donc nous ne sommes plus dans la certitude. Mais Aussi à cette époque-là, euh, vous aviez commencé la préparation de, de ce spectacle avec
0: euh, Isabelle Huppert. Oui, bien sûr, on avait même commencé les répétitions. On a fait des lectures autour de la table pendant deux semaines, euh, avant ce, ce mois de juillet. Et on a ensuite repris à la fin du mois d'août hum. pour présenter le spectacle le 1er octobre. Et je me souviens que vous nous aviez dit que c'était un texte que vous aviez
2: lu un jour, au milieu de la nuit.
0: <rire> oui, c'est vrai, c'était une période de travail. C'était le moment du carnet d'un disparu. On avait déménagé de, de Bruxelles à, à Aix-en-Provence. Et on était donc en, en, en plein travail. Mais j'avais emporté ce manuscrit et j'avais très grande curiosité de le lire. Et je trouve que j'ai eu une nuit d'insomnie. Donc, je, je l'ai lu comme ça, d'un coup à l'aube, dans un état un peu particulier, et il m'a foulroyé. Et j'ai senti, là, une nouveauté absolue, comme si quelqu'un avait trouvé un autre endroit où vivre, ou mourir, et un autre endroit, donc, d'où elle parle. Et elle arrive ainsi à nous atteindre avec des vérités que nous reconnaissons, mais qui sont abordées sous un angle dont il semble qu'on ne l'ait jamais abordé. Mmh. C'est quelque chose de très nouveau parce que l'écriture est aussi énormément dans la poésie. C'est-à-dire que la typographie même fait sens, qu'il y a énormément de blanc euh, qu'il faut respecter. Il y a des, des phrases déportées, il y a des couplets avec majuscules, il y a des moments de prose, il y a des changements de ton, il y a comme des collages de textes presque. Mais en tout cas, c'est une écriture où souvent des, des, des verbes sont alignés sans conjonction ou des listes de, de médicaments. Donc c'est une écriture qui repose énormément sur les rythmes, sur les, sur les sonorités, donc qui posent des problèmes de traduction évidemment énormes. Mmh. Mais en fait, il s'agit d'un poème et il s'agit de montrer que le poème peut être théâtre. Oui. Et C'est un, un texte qui projette, en fait, dans,
2: dans l'œuvre entière de, de Sarah Kane.
0: Oui, je pense, elle dit elle-même qu'il y, qu y a un véritable chemin entre ces cinq pièces et, et qui d'ailleurs sont allées vers une décantation plus grande c'est-à-dire que les deux dernières œuvres sont vraiment, de son propre dire euh, des travaux sur le langage et à partir de, de la langue ce, ce sont vraiment des travaux d'écriture et c'est vraiment faire du théâtre euh, l'organe où la langue peut se manifester et que si la langue se manifeste dans une certaine écriture elle est théâtre en elle-même c'est ce qu'elle dit d'ailleurs très vite dans l'œuvre, euh, rien qu'un mot sur une page euh, et, et il y a le théâtre mmh. et on voit que euh, la réalité n'est
2: pas conforme aux catégories qu'on a l'habitude d'appliquer
0: et d'admettre c'est un des grands intérêts de, de son œuvre, c'est de faire sauter les, les limites euh, euh, tout azimut c'est à dire entre euh, la vie, la mort, entre le masculin, entre le féminin, euh, entre toute idée qu'on pourrait avoir euh, du bien et du mal, euh, ou d'une division du corps et de l'esprit. Euh, donc euh, là, il s'agit d'ailleurs de cette très fragile feuille de papier qui séparerait la raison ou les gens sensés de ce qu'on appelle la maladie mentale, la folie ou les gens insensés qu'on remet euh, aux mains de spécialistes qui se disent spécialistes, qui sont des, des psychiatres ou des psychanalystes, selon, et qui prétendent guérir ou soigner et, et qui ne savent pas, comme elle le dit elle-même, l'angoisse que les médecins ne savent pas soigner et qu'ils ne veulent même pas comprendre. Mmh. Et que le matraquage de drogue, qui certainement apporte un espèce de calme, encore que j'ai appris avec terreur que les principaux antidépresseurs accentuent les tendances suicidaires, ce qui fait quand même extrêmement peur... Et euh, donc cette frontière n'est pas où on, où on le croit. Et c'est intéressant parce qu'en travaillant sur le spectacle Mélancolia à partir du roman de Fausse, j'avais finalement approché d'une manière concrète cette idée que je devais avoir déjà, mais je m'en étais pas à ce point rendu compte, c'est-à-dire que... Finalement, c'est très proche l'acte de, de créer, d'écrire, d'inventer, de se, de s'abandonner à un délire imaginaire qui, évidemment, est fait de réalité, qui, qui ne peut partir que de la réalité, qui est donc comme une déformation de la réalité. Il n'y a pas grande différence entre ce qu'on appelle l'état délirant des, des malades et l'invasion, justement, d'un monde imaginaire incontrôlé. La, la différence, c'est que dans le cas de la maladie, ça peut créer des labyrinthes, des, des nœuds extrêmement compliqués. Et il y a un tel développement du monde symbolique que ça devient très douloureux ou quasiment impossible à vivre. Alors que dans l'écriture, d'ailleurs, que ce soit, je pense, ça peut s'étendre à, à d'autres formes de création, que ce soit de la, des arts plastiques, de la peinture ou de, ou de, la, ou de, ou de, ou de la musique, le, le, le délire, le mélange de, de, de folie imaginaire, de liberté rendue aux au démons, euh, aux chevaux fous, euh, tout ça, on en fait une œuvre, C mais la différence est, est fragile. Mm. — s'il y a une différence, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais comment voyez-vous euh, vivre ce
2: texte de Sarah quarante 4.48 euh, psychose entre le moment où vous l'avez découvert à euh, la simple lecture, euh, puis euh, pendant les répétitions, et enfin pendant les représentations Parce qu'on sait que vous assistez généralement à toutes les représentations oui, d'un spectacle. Oui,
0: encore plus qu'ailleurs, parce que je pense que c'est un texte euh, immédiat. C'est-à-dire qu'on a l'impression... Elle dit qu'elle écrit aussi pour les morts, et on a l'impression de l'entendre parler. Elle parle d'ailleurs à la première personne, et même au moment de mourir, elle dit « regardez-moi disparaître ». Elle fait donc à la fois spectacle de sa fin, mais elle fait aussi spectacle de son écriture elle-même. Et qu'elle s'adresse à des gens qui sont là. Et s'il y a contestation d'une société qui se dit bien portante en montrant des signes évidents, on n'y a qu'à écouter les informations tous les jours, que les, nos sociétés sont extrêmement malades, se, se portent extrêmement mal, et que probablement ceux qui les dirigent, nos sociétés, je nomme les chefs d'État, sont des très grands malades, et pour la plupart extrêmement dangereux, comme, mmh. comme on le, le, le voit mettre oui, le monde le le en problème, péril.
2: Que, euh, ils ne sont, sont pas sur une
0: scène de théâtre <rire> euh, Non alors, je, je, non, Ils sont sur une scène de théâtre mmh. Au royaume euh, de Danemark <rire> Mais c'est très difficile De les déloger de là où ils sont Alors ce, Cette présence du public est essentielle Dans l'œuvre de Sarah Ken Parce qu'elle elle, elle dit aux gens euh, elle, elle fait sentir très bien la fragilité de cette frontière et elle fait sentir que les malades ne sont pas forcément du côté où on les place euh, et que donc il euh, y a une prise de parole directe, c'est écrit à la première personne pendant qu'on est en train quasiment de mourir et on demande aux gens de se regarder eux-mêmes et, et, et de regarder euh, autour d'eux. Euh, qu'est-ce que devient cette collectivité qu'ils ont euh, créée. Mm. Et donc, tant que le public n'est pas là, on ne peut quasiment pas faire le travail. On mm. peut le répéter, on peut travailler, on l'a fait, évidemment. Et il faut trouver le ton, la justesse, la simplicité, la non-théâtralité, et aussi la musicalité, c'est-à-dire le travail des, des, des rythmes, et aussi respecter énormément les blancs, c'est-à-dire respecter énormément les silences, et, et, et on voit d'ailleurs très, très clairement dans le spectacle, peut-être aussi beaucoup grâce à la force de la, de la présence d'Isabelle Huppert et au magnétisme exceptionnel qu'elle qu a, qu'elle tire du sol et qu'elle transmet à l'assemblée qui est... Qui est, qui est là. Et on voit la force de cette parole. On a travaillé pour que chaque phrase entre comme un fer rouge et retourne la conception que les gens ont d'eux-mêmes de leur vie et, et du monde où ils vivent. Elle vous surprend, Isabelle Huppert Oui. <rire> euh, oui, quand, quand on travaille, c'est toujours étonnant d'entendre quelque chose précisément dont on ne sait pas d'où ça vient. Je crois que déjà c'est là qu'on des celles, les, les vrais comédiens, c'est ceux où le travail n'est pas reconnaissable. Tant qu'on voit comment c'est fait, euh, tant que c'est limitation d'autres acteurs <rire> ou limitation de, de la réalité ou du naturel ou de euh, ou, ou de mêmes ou la répétition de même mêmes par eux-mêmes, euh, ça n'a strictement aucun intérêt. Quand quelque chose est vraiment inventé dont on ne peut pas dire la source, alors commence vraiment à exister euh, un comédien. Et la grande force aussi, euh, c'est la possibilité de réimproviser chaque jour. C'est-à-dire que c'est un phénomène encore bizarre. Évidemment qu'on fait plus ou moins la même chose, qu'on est dans le même lit. Mais en même temps, à chaque instant, c'est parfaitement... C'est parfaitement euh, inventé, ça, ça n'est en rien euh, refait. Mmh. Et elle-même le dit, et c'est quelque chose qui est recommandé toujours aux comédiens, c'est-à-dire dès qu'on sent qu'on rentre dans un rail, qu'on répète quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on qu va recommencer à, 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 se, à se recopier, il vaut mieux s'arrêter, faire un blanc, faire un silence, attendre, calmer, qui, refaire le vide. Euh, et, et, et repartir avec une source tout à fait neuve hum.
2: Où est-elle quand elle quitte la scène
0: chaque soir Est-ce qu'on peut lui parler Qui donc Isabelle <rire> C'est assez facile elle aime bien, bien qu'on vienne la voir, elle aime bien parler elle, elle aime bien entendre des, des échos de, de ce qui vient de se produire
2: Elle n'a pas besoin de faire un petit peu le
0: vide Pas du tout c'est le contraire, c'est le contraire. Au début, j'avais pensé qu'il fallait la protéger un petit peu, mais non, elle, 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 elle a besoin, au contraire, immédiatement d'un contact vivant et de rentrer de nouveau euh, en rapport avec, avec la, la, la vie des, des gens qui parlent. Parce que le théâtre, c'est un peu la mort, hein c'est lié
2: à la mort quand même. La ben, mort qui euh... est très présente dans, dans votre théâtre, Claude Régis.
0: — Oui. C'est un phénomène étrange. qui C'est toujours très difficile d'en parler. J'ai lu ça dans, chez beaucoup d'écrivains, chez Sarah Kane elle-même, puisqu'elle dit qu'elle écrit pour les morts et ceux qui ne sont pas encore nés, ce qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes, même s'ils se rejoignent dans, un, dans une interzone où nous n'avons pas accès. Mais par une espèce de mystère, il est probable que toute écriture... Quelqu'un a dit ça, je crois, que les écrivains, en fait, euh, parlaient de leur mort avant d'être morts. Donc, il euh, y a une relation, certainement, qui est dans la mythologie aussi, euh, qui est à l'origine du théâtre, qui est dans le démembrement de Dionysos, par, par exemple, et le, le, le culte de remembrement par l'ingestion d'une victime euh, euh, découpés en, en, en morceaux et ingérés par les, par les bacchantes. Euh, il y a que nous vivons, on le sait, ça c'est la science qui le dit, euh, complètement déterminé par les gènes à 50% maternelle, à 50% paternelle. Il y a donc des, des bibliothèques là, très anciennes, de livres très anciens euh, qui sont déposés en nous. Et je vois aussi à quel point nous naissons dans des cités, dans des paysages qui ont été faits par des gens qui n'existent plus. Et ce n'est pas nous en naissant qui inventons un monde et qui construisons des villes et qui labourons des champs ou abattons des forêts.
2: Il y a donc euh, ce spectacle, Claude Régis, 4,48 euh, psychoses de Sarah Kane, avec Isabelle Huppert, au Bouffe du Nord, jusqu'au 9 novembre. Je crois que c'est assez difficile de trouver des places. Euh, Je
0: crois que ça n'est plus possible, sauf à la fait. dernière minute, euh, en venant au guichet, il y a toujours des gens malades, il y a toujours des gens en retard, qui n'arrivent pas à garer leur voiture. Donc euh, des, ceux qui attendent devant la porte peuvent prendre leur
2: place. En attendant, on peut lire euh, aussi euh, le livre qui vient de paraître, euh, qui s'intitule L'état d'incertitude et euh, qui est publié aux solitaires intempestifs. Alors, il se trouve que c'est votre troisième livre. C'est pas tellement trois livres, au fond, euh, pour 50 ans de théâtre. Le premier, c'est Espace perdu, qui date de 98. Le second, euh, L'ordre des morts, euh, 99. Et euh, aujourd'hui, ce volume, L'état d'incertitude, qui, comme les précédents, est une suite de, de texte écrit pendant euh, la préparation de, de vos spectacles.
0: Oui, c est, c est, soyons pas hypocrites, c'est vous qui avez déclenché ce, ce premier livre en demandant des, des notes, des réflexions sur le travail. J'étais assez intimidé de le faire, en fait. J'ai repris plutôt des articles ou des interviews, des, des, des choses qu'on avait faites autour des spectacles. Et, et comme c'était la première fois que je le faisais, et que je faisais déjà du théâtre depuis très longtemps, ça couvrait beaucoup d'œuvres hein, et ça couvrait beaucoup d'années. Et après, j'ai eu euh, envie, à la demande un peu de, de solitaire intempestif, de, de continuer à écrire sur les spectacles plus, plus récents. Et là, avec les, les spectacles qu'on appelle « Les spectacles de Nanterre », c'est-à-dire « Quelqu'un va venir qui » qui, qui a révélé John mmh. Faust et cette pièce que j'aime infiniment, qui reste presque unique d'ailleurs, qui est l'œuvre d'un très jeune homme, « Les couteaux dans les poules » de David Arower, puis avec ce travail sur le roman de John Faust très mmh. différent de la pièce, le roman qui s'appelle « Mélancolia », et qui est déjà un tout petit peu en préparation de psychose. Euh, J'ai eu envie d'écrire sur ce, ces trois spectacles parce que j'avais cru justement mieux comprendre que dans l'écriture contemporaine, on revenait à des choses que Montaigne avait déjà formulées très bien sur l'incertitude que les astrophysiciens confirment en termes très clairs puisqu'ils ont édicté un principe d'incertitude ou un principe d'indétermination qui est donc une approche tout à fait autre de la réalité. Mmh. Et je pense qu'après, des décennies de, de temps où on a cru qu'il y avait une vérité au monde, ou au maximum deux vérités qui se battaient l'une contre l'autre, euh, on s'est aperçu que les choses sont plus complexes que ça. Et que je crois que c'est très important pour la littérature, et spécialement très important au théâtre, de rétablir une vérité beaucoup moins sûre, beaucoup plus complexe, beaucoup plus contradictoire et surtout beaucoup plus ouverte. Hein. Oui. C'est ça qui me paraît très, très important, c'est de rester dans la bifurcation multiple de ne jamais conclure de, de ne jamais s'arrêter et même de laisser il me semble que j'ai mieux découvert ça ces dernières années comme les choses suspendues encore dans le monde des possibles et pas du tout d'essayer de réaliser une œuvre incarnée qui a l'air d'être réelle de copier la réalité de rester vraiment dans, dans le monde de l'imaginaire dans, dans, le, dans le monde des possibles mais là aussi, l'astrophysique décrit le vide comme un champ de possible, mmh. décrit la lumière comme un champ de possible. Donc nous travaillons dans le vide et dans la lumière, et nous travaillons sur un champ de possible qu'il ne faut jamais réduire à, à une seule réalité.
2: C'est vrai que dans l'état d'incertitude, vous vous référez à la physique quantique comme d'autres auraient préféré faire allusion à de vieux poètes. Et dans, dans ces rencontres d'Avignon dont nous parlions tout à l'heure, vous aviez souhaité justement dialoguer avec un astrophysicien, Michel Cassé, c'est-à-dire euh, introduire cette dimension-là aussi de de l'invisible.
0: Oui, c'est très intéressant tout, tout ce travail sur les particules virtuelles, justement, euh qui remplissent le vide, qui font que le vide n'est pas vide, et que la physique quantique a tellement reconsidéré le matérialisme classique et, et a tellement reconsidéré l'idée de réel. Et c'est une idée de base, cette idée du principe d'incertitude qui est très proche du théâtre, parce qu'il s'agit de se rendre compte qu'un dispositif d'observation, fut-il une personne, ce dispositif d'observation agit sur ce qu'on observe. Donc l'observation est forcément fausse. Et il n'y a que euh, en rapprochant des observations fausses qu'on peut essayer de repérer des lois, mais en tout cas sans du tout prétendre atteindre ou définir le réel, ou même être en, en contact avec le réel. Mmh. Et c'est tout à fait ce qui se passe en représentation, parce, parce que oh, la même chose, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas de représentation. La représentation n'est pas sur le plateau. Et c'est un échange de, de cerveau, de, de la masse de gens qui sont là, qui sont un « nous » très étrange, qui a donc une perception très indécernable euh, de de ce qu'ils imaginent en voyant et en entendant ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. alors ces gens s'en vont, se, ne se connaissent pas, ne se revoient plus, d'autres gens viennent et, et euh, tous les publics de chaque soir ne croisent pas le public des soirs précédents. Donc, de quoi est fait cette foule qui s'en va avec avec l'imagination de la représentation mmh. En fait, le vrai
2: public, c'est celui qui viendrait tous les soirs, quoi. ça serait les mêmes spectateurs. Non, je
0: crois que c'est justement un public impalpable, c'est-à-dire, c'est une circulation, alors on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a, Dieu merci, des fuites, c'est-à-dire que ce, cette matière impalpable qui s'étire entre des cerveaux qui se promènent, on ne sait pas où, se communique à des gens qui, eux, n'ont même pas été en relation avec le spectacle, comme des livres agissent très au-delà de, de, mmh. du nombre de lecteurs qui les, qui mmh. les lisent, c'est absolument flagrant, et, et, et donc euh, on, on, on rejoint ce, ce fait qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'une représentation est un chef dœuvre ou que c'est beau, euh, ce n'est rien, c ça n'a pas d'existence, c'est une proposition à l'imaginaire qui reste flottant dans des imaginaires d'une manière complètement indéterminée, puisqu'on ne peut pas réunir ces imaginaires et leur demander de s'en expliquer. Mmh. Donc le théâtre, ça serait aussi un travail sur la réalité du virtuel Absolument, mais ça me paraît ça me paraît tellement évident. Et, et je crois que, de, comme la physique quantique, je prétends être une révolution totale du théâtre. Parce que pourquoi perd-on son temps Pourquoi des, la majorité de tous les hommes de théâtre et de tous les publics de théâtre euh, perdent leur temps à piétiner dans, dans l'imitation d'une réalité dont il est prouvé en fait qu'elle n'existe même pas donc euh, il faudrait quand même réfléchir à ce qui se passe dans le monde et si la, la physique quantique renouvelle à ce point les choses elle a besoin d'un nouveau vocabulaire c'est pour ça d'ailleurs que les écrivains et Cassé en est un excellent exemple ils, ils, ont, ils se réfèrent à la poésie hein. oui. c'est Welbeck qui dit ça finalement ils, ils ont un, 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 une science qui est tellement... Indéfinissable, qui est, qui est impossible à dire. Donc, ils sont obligés d'inventer une poésie, en fait. Et, et c'est ça qui est frappant. C'est en même temps une nouvelle vision du monde qui nous rend fait rendre compte à quel point notre vision était fausse. Et en même temps, c'est la nécessité d'inventer un nouveau langage pour parler de cette nouvelle science. Et je pense que pour parler d'une nouvelle écriture, on le sent pour Sarraken. On peut pas parler de Sarraken, On peut pas réduire Sarraken en faisant une étude euh, comme on fait pour la faire rentrer à la faculté, pour la faire rentrer à l'université mmh. en expliquant euh, ses, ses principes et ses, et ses thèmes. Il faut euh, parler d'un autre endroit, il faut parler autrement, il faut inventer un autre langage. On ne peut que parler euh, poésie. Mmh. Michel
2: Cassé dit que, que la connaissance des choses visibles introduit à celle des choses invisibles. Mais vous pensez que, Claude Régis, au théâtre, on peut travailler sur une réalité qu'on ne perçoit pas
0: oui, c'est pas que ça devienne extrêmement prétentieux tout ça, mais, mais c'est vrai qu'en travaillant, c'est depuis d'ailleurs ce spectacle qui a fait fuir beaucoup de gens et, et qui dont, pour lesquels au contraire, c'est un spectacle de, de référence, c'est la mort de Tintagile ». Euh, on a commencé à parler de ça avec les comédiens, comment toucher là et Mitterling d'ailleurs est assez génial, et il a été un précurseur euh, assez extraordinaire, c'est pour ça qu'il s'est d'ailleurs intéressé à l'instinct des, des insectes, par exemple, pour essayer de comprendre le monde et, 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 et les hommes. Et on a commencé à s'apercevoir qu'on pouvait parfaitement se parler entre nous de choses qu'on ne pouvait pas définir et qu'on ne pouvait pas dire sur quoi on travaillait, mais que si on se mettait dans un certain état de, de disponibilité, dans, dans un certain état qui développe les instincts, si on se mettait à l'écoute d'une certaine façon, donc dans un état de, de calme, de, de, de tranquillité, de même pas penser qu'on était occupé à faire du théâtre, ni à restituer un texte, on pouvait rentrer en contact avec des choses qu'on ne savait pas. Mmh. Et on s'est mis à travailler sur cette matière sans savoir quelle elle était et sans pouvoir la définir. Et on a vu qu'on y parvenait, oui. finalement.
2: Et justement, dans l'un des textes de l'état d'incertitude, celui qui concerne Mélancolia théâtre, euh, vous dites euh, « des particules suspendues nous attendent, nous respirons les forces du vide ». Et euh, ce spectacle, « Mélancolia euh, Théâtre », en fait, c'est un travail que vous avez fait sur la lumière, pour parler de la lumière.
0: Oui, euh, c'est vrai, c'est un travail qui m'a passionné, c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie d'écrire ce, ce livre-là, parce que c'était euh, une découverte sur la lumière et, et surtout sur l'ombre. Euh, qui est comme on dit que le silence est une catégorie du langage, on pourrait dire que, que l'ombre est une catégorie de la lumière. Ça n'est pas le contraire de la lumière, et je pense même qu'il y a une part de lumière dans l'ombre, et que l'ombre permet de montrer, de justement de faire passer des choses de l'être humain que la pleine lumière ne fait pas toujours euh, passé, Et que je me suis aperçu, justement, dans ce travail, grâce à cette boîte de très grande lumière et, et le moment où l'acteur, qui était toujours dans l'ombre, montait dans cette boîte de lumière, il était complètement déréalisé et il changeait d'état de réalité. C'est la première fois que je l'ai vu de mes yeux. Et donc, euh, on voit que la lumière est une grande aide euh, pour euh, dénaturaliser et pour passer d'un état de réalité à un autre état de réalité, et donc faire la démonstration sous nos yeux... — Qu'il y a plusieurs états de réalité. S'il y a plusieurs états de réalité, c'est probablement qu'il n'y a aucune réalité. Mmh. Et, et que donc, évidemment, on, on, on se sert de la lumière pour faire de la métaphysique, ce que je suis d'ailleurs tout à fait incapable de faire. Mais je ne peux pas faire le contraire. Qu'en réfléchissant sur ce que je vois sur la scène, quand je travaille avec de la lumière et des acteurs, tout d'un coup, ces choses-là, qui ont l'air compliquées, apparaissent avec une évidence absolument simple... Mmh. Et pour approcher votre démarche, c'est
2: intéressant de lire euh, ce texte que vous avez écrit sur euh, Mélancolia Théâtre, parce qu'on voit comment vous êtes parti d'un roman, Mélancolia 1, hein, de John Foss, pour faire tout à fait autre chose qui n'a rien à voir avec une adaptation théâtrale euh, d'un roman. Vous avez pris des, des éléments euh, de l'écriture pour créer, en fait, des images et transmettre, comme vous le faites dans chacun de vos spectacles, des, des sensations, donc, pour faire du théâtre.
0: Oui, sauf que justement, je, je ne sais pas très bien comment définir le théâtre. Euh, on m'a d'ailleurs toujours reproché de vous ne pas en faire. <rire> <ne faisiez> pas. <rire> mais moi, j'aime bien ne pas en faire, mais alors à ce moment-là, on répond... C'est quand moi, je dis que je n'en fais pas, comme les gens l'esprit de contradiction, ils me répondent qu'au contraire, évidemment, puisqu'il y a un texte mis euh, au, au premier plan de l'action théâtrale, que ce texte est transmis par un acteur dans un espace vide, que c'est précisément le, la naissance du théâtre. C'est l'essence même du théâtre, en fait. Mmh. Je crois que revenir euh, à l'écoute de l'écriture, au lieu de faire de, un, un spectacle démonstratif, et je crois qu'en revenant à l'écoute de l'écriture, euh, on revient à l'écoute de l'inconscient, et que ce que je représente sur les scènes, c'est plutôt l'inconscient de l'écriture que la réalité, la croûte extérieure de la réalité apparente.
2: Oui, vous citiez tout à l'heure euh, le mot de, de Sarah Kane, euh, rien qu'un mot sur une page, il, il y a le théâtre. Et, et là, avec euh, Mélancolia, euh, bah, c'est rien qu'un fragment et on
0: entend toute la matière du livre. J'espère, je crois, faux, a eu la gentillesse de le dire, mais je crois que c'est, je crois quand même que c'était vrai. C'est-à-dire, il y avait en fait 30 pages d'un, livre qui doit en faire 260. Hein. Donc c'était presque rien. Euh, mais c'était un moment, euh, où tous les, les éléments du roman se rencontraient, se croisaient, s'entrecroisaient, justement, dans un moment de délire, où les lieux, était complètement mélangé, où les gens étaient complètement mélangés, où cette frontière dont parle Sarraken, que la maladie abolit entre moi et, et ce qui n'est pas moi, et ce qui est autour de moi. Et, et là, dans Mélancolia, c'était tout à fait symptomatique, mais donc. On traité, je crois, de, de choses qu'on retrouve dans l'ensemble du livre. Mais en fait, ce sont deux démarches très différentes. Ça, ça n'annule pas du tout la, la beauté du livre mmh. et l'importance de la totalité du livre. Mais l'exercice a en effet porté sur une matière qui était condensée et qu'on a développée dans le travail, dans l'imaginaire des comédiens, euh, qui essayait de rendre compte de la totalité du livre. Mais je pense que l'adaptation théâtrale d'un roman est toujours épouvantable. Mmh. En général, c'est un gâchis. Il y a à voir tout, tout ce qu'on a fait avec Dostoyevsky, par exemple. La seule façon de faire, c'est de prendre un extrait très court d'un roman Dostoyevsky et, et de montrer cet extrait-là. Mais on ne peut pas rendre compte. Parce qu'en général, quand on veut... Mon... Prendre un roman entier, on, on garde les dialogues et on, et on flingue tout le reste. Et l'essentiel est justement dans le reste.
2: Oui, mais alors il y a quand même euh, des points communs entre tous ces textes que vous avez montés dans les dernières années. Justement, vous parliez de frontières, euh, c'est la question des, des limites et du déplacement des, des limites. Et de savoir peut-être ce qu'il
0: y a euh,
2: derrière, en dehors des limites
0: ben, je, je je pense que c'est une exploration. C est, c est <rire> euh, je pense que des gens comme Tarkovski ou cinéma l'ont aussi euh, beaucoup exploré. Je crois que c'est déjà, c'est en général déjà un refus d'être simplement matérialiste. Et c'est une voie très difficile parce que. Euh, euh, Faux s'en parle de ça beaucoup. Je crois que dans Sarah Ken, et spécialement dans 448 Psychose, il y a quelque chose d'extraordinairement mystique. Elle dit une réplique très étrange. Elle dit « Va te faire foutre Dieu parce que tu me fais aimer quelque chose qui n'existe pas. » Mais ça veut dire, elle a d'ailleurs perdu la foi très tard dans sa vie, ça veut dire qu'elle aime Dieu en sachant qu'il n'existe pas, mais qu'il y a un amour de quelque chose qu'il ne faudrait pas appeler Dieu, mais simplement de quelque chose qui est d'une dimension mm. qui dépasse ce qu'on appelle la matière. Comme si, d'ailleurs, il n'y avait pas d'esprit dans la matière. Il y a, il y a probablement de l'esprit dans la matière et, et ce qui est, je crois, très dommageable, c'est de réduire l'homme à une dimension moyenne euh, en voulant le maintenir dans une science matérialiste qui maintenant donc est démentie par l'astrophysique. Pourquoi je lui donne tellement d'importance et, et je crois qu'il est très important de, de rétablir la complexité de l'homme, de rétablir ses contradictions et de rétablir toutes les questions qu'il pose au lieu d'essayer d'en faire un ensemble de solutions mmh. Alors, Claude Régis,
2: dans ce livre, L'état d'incertitude, il y a donc euh, ces textes sur euh, John Foss, mais euh, également sur ce jeune auteur écossais dont vous parliez au début d'émission, euh, il y a 25 ans à l'époque, euh, David Harower, euh, dont vous avez monté Des Couteaux. Dans les poules et le hasard fait que, euh, en fait, John Foss a traduit aussi en norvégien et cette pièce. Mais ça, vous le saviez pas. Je l'ai appris montré. tardivement. Ouais. Et là, alors l'incertitude, elle, elle s'applique au langage. C'est la mise en doute du, du langage un peu. Oui, et le...
0: je crois que ça, que je crois que ça commence par, par là. C'est-à-dire, c'est d'enlever ce... encore une illusion. C'est-à-dire que le langage est très Impuissant à dire ce qu'il veut dire. Euh, en, dès qu'on sort du langage utilitaire, encore que même dans le langage utilitaire, on peut percevoir énormément de choses euh, euh, de l'état psychique de la personne qui demande une baguette de pain chez le boulanger. Déjà, on peut entendre dans les vibrations de la voix euh, énormément de, de choses. Mais dès qu'on essaye de faire une œuvre et qu'on essaye d'écrire, on s'aperçoit euh, que le langage est impuissant à dire. Et qu'en même temps, je crois, on s'aperçoit que si on trouve la manière de dire, ça n'est pas intéressant du tout. Et que donc, il faut trouver une manière d'écrire hein, qui fait transmettre quelque chose qui n'est pas vraiment dit. Et c'est ce que Fausse, d'ailleurs, dit beaucoup. Et, et Arower, euh, dès la deuxième scène, euh, tapait très très fort là-dessus avec une femme complètement euh, inculte, une paysanne euh, tout à fait naïve qui, qui s'arrêtait devant une flaque et qui s'apercevait qu'une flaque peut être claire, transparente ou qu'elle peut être opaque si elle est boueuse par exemple. Et elle demandait à son laboureur de mari euh, quelle était la différence. Et lui n'en voyait aucune, il disait flaque toujours flaque, flaque claire, flaque sombre, toujours flaque. Mais il y a des milliers de flaques et il y a les reflets dans les flaques et il y a ce que la, la sensation de celui qui regarde la flaque projette dans la flaque. Donc tout ça est parfaitement indicible et il faut écrire un livre entier pour transcrire peut-être la sensibilité l'émotion euh, que peut transmettre une flaque elle parle des des pattes d'oiseaux des traces des pattes d'oiseaux qu'on peut lire à travers l'eau d'une flaque par exemple c'est tout un poème qui peut qui peut se faire donc c'est la naissance de l'écriture et cette femme d'ailleurs écrira une nuit comme ça dans un sommeil euh, une page entière euh, qu'elle qu'elle qu va lire et on, on voit là la, la, la naissance de, de, de l'écriture qui est faite dans l'inconscient de la nuit et qui est faite euh, mêlée très fort au, au désir sexuel. Euh, donc euh, on, on ne sait rien de l'écriture et, et on, on ne sait seulement qu'il ne faut pas dire ce qu'on veut dire. Et, et ce qu'on ne peut pas dire, on, on ne peut que l'écrire. » Mais on ne peut pas l'écrire en le résumant en une phrase, on ne peut pas le réduire à une formule, on ne peut pas simplement se servir de la, de la syntaxe et des définitions des, des dictionnaires. Donc ça, c'est l'invention de la poésie. Et on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est que ce miracle-là.
2: L'état d'incertitude, le livre de Claude Régis est publié aux solitaires intempestifs. Et puis je rappelle 448 Psychose de Sarah Kane aux Bouffes du Nord jusqu'au 9 novembre. Du jour au lendemain, Pascal Bénard, Bernard Treton, Didier Pinault, Anne Winston. Bonsoir.
1: C'était un numéro du jour au lendemain avec Claude Régis au micro d'Alain Weinstein, diffusé pour la première fois le 6 novembre 2002 et réalisé par Bernard Treton.